0: Bonsoir, bienvenue dans du son pour les Cajamiel, votre nouveau podcast rock et métal. Mais pas que, ici on va parler musique, de tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers rock et de tous ses parallèles. Moi c'est Reg, et je suis entouré aujourd'hui de l'ON.
1: Salut à toutes et à tous. Et Clem. Salut tout
2: le monde.
0: Salut les gars. Bon, pour cette première émission, on va parler de quoi Ah, moi je sais, j'ai une petite idée, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler de votre été métal. Ça vous on dit guess. Ah ouais, ouais. carrément. Alors, voilà. c'est passé quoi pour vous cet été Moi perso, j'étais relativement calme. J'en ai fait qu'un seul, un hein, des gros festivals. Alors, j'entends déjà hein, qu'ils vont nous dire « Ah, ça y est, il est allé au Hellfest, il a fait que ça, c'est un bisounours du métal. » Bon, on va en parler un petit peu, effectivement. On va parler du Hellfest, mais il me semble que toi, Yo, tu, tu en as fait plusieurs.
1: Ouais, ouais, moi je me suis cantonné à... Euh, non, je ne me suis pas cantonné justement à, au Hellfest. J'ai fait euh, également le Samaroc. Alors, je l'ai fait en théorie, mais on, revient, on y reviendra. Et euh, j'ai fait aussi le motoculteur
2: pour la première fois.
0: Ah, tu vas nous en parler après, moi ça m'intéresse effectivement. Pour l'instant, je, je suis juste cantonné au Hellfest et au, et au concert. Et toi, Clem, alors cet été
2: Alors moi, j'ai tenté l'expérience. J'ai fait le double Hellfest.
0: Oh, on a un courageux ici.
2: Sept jours, sept jours et mal aux pieds. Ouais, bah, on est a eu un au peu le foie aussi. Hein. C'est une autre histoire. <rire> Mais c'est pas cette année que j'avais le plus envie de, de me la coller.
0: Ouais, tu m'étonnes, avec la chaleur, on a pas mal souffert lors, de, lors du premier, hein, premier week-end, après il y a eu la flotte, hein, il me semble, moi j'étais pas là le deuxième week-end.
2: Ah, je te confirme que très chaud au caniculaire, le premier où t'avais plus envie de boire de l'eau que de boire de l'alcool, et le deuxième où t'avais envie de boire de l'alcool pour te réchauffer.
0: Oh, c'est triste quand même, franchement, boire de l'eau, elle <rire> J'avoue. J'avoue. <rire> bon, si on fait un point météo, effectivement, une édition cette année qui était vraiment une édition d'enfer hein, en termes de, de climat. Le, le motoculteur, c'était comment, Yo C'était de la flotte C'était de, de la canicule aussi Je ne rappelle plus.
1: Bah, C'était breton, donc euh, les deux, oh. le même jour, la même, ouais, heure. Plusieurs temps le
0: même ah. jour. On va déjà se fâcher avec une partie de l'auditoire, de, de c'est un peu dommage quand même.
1: Hein. Non, salut, salut les bretons, c'est cool la Bretagne en fait. Ouais, moi j'ai fini mes études en Bretagne
0: et on n'a pas arrêté de picoler, c'était vraiment drôle.
1: Ah, C'est vrai que ça picole, hein, le... pour, euh, pour info, hein, le... le sponsor du, du moto c'était euh, 8-6, donc je peux te dire que c'était de la picole mais route. Euh,
0: vaut mieux 8-6 ou vaut mieux Cronenbourg au final Si on parle un petit peu de sponsoring, au niveau des festoches, on n'est pas trop gâté niveau bière. Hein
1: ouais, ça se discute effectivement, ouais.
0: Bon, on va parler un petit peu des ressentis de ce festival. Effectivement, on en a fait plusieurs. Euh, moi, je me pose quand même une question. Personnellement, je trouve que l'ambiance... J'ai fait le LFS premier week-end, mais ça a changé. Ça, ça serait vraiment euh, peut-être dû à la météo. Mais est-ce que ça serait pas finalement la période Covid qui aurait pas foutu le bordel Deux ans sans festival, deux ans sans faire la fête. Et là, on se retrouve à 80 000 personnes par jour. Enfin, moi, personnellement, j'étais un peu en mode... Euh... Je sais pas trop ce que je fous là.
2: Ah, je te, je te rejoins que retrouver ces marques après deux ans sans avoir fait un concert ou un truc comme ça, ouais, euh, c'était très différent.
1: Moi, ouais, pareil. J bah, j je, moi, je me suis senti très. Euh, Est-ce qu'on a le droit de s'amuser Est-ce qu'on a le droit d'aller rentrer dans les gens, dans les pogos Est-ce que voilà, c'était un petit peu, euh, un petit peu étrange. J'ai l'impression que les gens autour étaient un peu comme ça. Ah ouais, wow. c'est ce un
0: petit peu le ressenti que j'ai eu aussi c'était est-ce qu'on a le droit de se toucher et finalement de re repartir d'un pogo avec ta sueur mais aussi la sueur de l'autre mmh. est-ce qu'on va pas tous mourir après trois jours d'enfer
1: euh, ouais bah, Clem je sais pas toi qui, qui a fait les deux est-ce que le deuxième était un petit peu plus détendu ou pas hein, par rapport
2: au premier ou... non c'est à peu près équivalent sur les, sur les deux euh, je dirais que ça où c'était peut-être un peu plus détendu c'était ceux qui sont restés au camping euh entre les deux.
0: Ouais, eux, je pense qu'ils ont vraiment pu profiter. Bon, après, c'était pas mal de, quand même de faire une petite pause pour aller se ressourcer un petit peu à, à l'extérieur. Mais bon, perso, Carrément. moi, je suis revenu avec une belle crève qui m'a tenu pendant 15 jours, mais négative. Donc, il euh, y avait d'autres choses qui tournaient sur ce festival. Hein.
1: Ouais, moi, je suis, devenu, je suis revenu avec une belle crève positive, moi, pour le coup. Et euh, ouais, bah, tu voyais quand même que c'était peut-être, euh, euh, comment dire euh, C est, c est, c enfin, les gens qui avaient peur du Covid, ils avaient, enfin, ils avaient raison finalement, parce qu'entre les transports et le fait que tu sois bourré à 50 000 personnes et que tu es 4 personnes par mètre carré, bon, tu... ça se transmet facilement. Quoi. Ouais. Et je pense okay. qu'il y a des gens qui, euh, qui attendaient ça tellement depuis longtemps, qui se sont même certains, je pense, testés avant et qui ont dit, oh j'en ai un, tant pis, c'est pas grave, j'y vais. Ça euh... c'est
0: fort pour perso, je me suis testé avant, mais j'étais négatif et j'ai pu, aller... pu y aller, mais je pense que j'aurais fait l'impasse, sinon pour éviter de, de foutre le bordel même si effectivement on l'attendait depuis deux ans ce festival et ça fait du bien quand même enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais ah oui, même cool, si c'était ouais. dur on s'est éclaté
2: Ouais, ça ah, par contre c'était cool de retrouver des... les copains dans une autre ambiance que celle qu'on a connue depuis deux ça temps. Fait... ça faisait vraiment du bien
1: ah, et retrouver les copains, retrouver l'ambiance parce que l'ambiance est quand même revenue. Hein. c'était un petit peu spécial euh, au début mais les, les... Les, les, les jours et soirs suivants ça, ça a quand même été bien bien festif
0: Justement vous parlez d'ambiance, qu'est-ce qui vous a manqué à ce, ce Fest Il y a beaucoup de détracteurs qui disent ah, c'est un Disneyland c'est plus vraiment des métalleux de la, de la première heure qui y vont euh, moi perso je suis pas forcément d'accord avec ça, hein. on a on a le droit de s'amuser à Disneyland si on est métaleux et je trouve ça cool que que l'équipe du Hellfest ait fait justement quelque chose où tu as une entité de festival et tu as vraiment une vie à l'intérieur, les gens vivent le Hellfest, ils, ils sont tatoués le Hellfest pour certains hein. et je trouve ça vraiment cool.
1: Ouais, moi j'aime bien, hein. j'aime bien le, le... j'aime bien le côté Disneyland en fait parce que tu y vas et tu euh, bon malgré le fait que les gens pensent que c'est mainstream, en fait, si tu regardes bien les détails, etc., t'as toujours des nouveaux, des, des, des petites nouvelles choses, et t'as pas que des artistes musicaux du coup qui s'expriment. T'as pas mal d'artistes euh, bah, qui font du, du tout ce qui est plastique, quoi, tout ce qui est euh, création, ah, notamment euh, avec, visuelle, avec la création, mouche qui euh... fait toute la
0: déco du Hellfest. Hein.
1: Ouais carrément, et ça c'est super génial. Et moi qui donc qui suis habitué au Hellfest depuis euh, ça fait ça doit être la sixième fois que j'y vais. Euh, bah, si on le compare au Motoc, et on va en parler de ça, euh, bah, du coup, il ne est... il faut pas le comparer au Motoc là-dessus, parce que le Motoc, c'est moche, clairement. Tu, tu rentres, c'est moche. alors voilà.
0: Moi qui suis euh, jamais allé, est-ce que c'est vraiment en mode « tu es dans un champ et as une vieille scène toute pourrie » ou « il y a quand même un effort de fait là-dessus
1: » Non, il y a un effort. Alors moi, je n'ai pas connu le Motoc au début... Euh... Mais bon, il y, y a quand même le, le strict minimum pour, euh, pour, un, pour un festoche, hein, mais euh, c'est pas, euh, voilà, t'as une déco qui est euh, au milieu du site, une espèce de tourniquet avec des crânes, qui est assez jolie d'ailleurs, mais il euh, n'y a que ça quoi, sinon il n'y a, a pas d'habillage, il n'y a pas d'efforts de, spécifiques, voilà, ça pourrait être un festival de, de, de musette, ce serait pareil quoi.
0: Mais alors, Est-ce que les gens qui vont au Motocultor, ils y vont pour ça, tu penses Pour retrouver une ambiance épurée et justement sans toutes ces fioritures qu'on peut avoir au Hellfest, même si j'aime pas trop le terme fioritures parce que ça sert un peu côté négatif. Mais est-ce que tu penses voilà que les, finalement ceux qui vont au Motocultor, c'est des vrais, des vrais, des vrais
1: Je sais pas s'il existe des vrais de vrais. Euh, moi, je pense que les gens qui vont au Motoc, ils y vont pour la musique, tout simplement. Et euh... ce, au Hellfest, ils n'y vont pas que pour la musique et moi je, quand je vais au Hellfest c'est pas que pour l'affiche parce que déjà quand tu prends ta place t'as pas l'affiche, donc tu sais pas sur quoi tu vas tomber, même si tu peux faire un peu de pronostic si tu suis un peu les tournées mais euh, moi clairement euh, le Hellfest c'est retrouver les copains c'est euh, le week-end où je fais un peu n'importe quoi parce que bah, sinon faut être sérieux toute l'année et c'est le week-end où aussi on fait des très belles découvertes musicales dans un environnement qui est hyper safe et qui est euh, mais le côté Disneyland, en fait, il te permet aussi de de, de vraiment vivre le festo et de t'évader de ta vie réelle, parce que tu es vraiment coincé dans cet univers euh, post-apo, euh, steampunk, etc. Et c'est super génial, je trouve, parce que tu... bah, du jeudi après-midi où t'arrives au lundi matin où tu repars, bah as fait un t'es ailleurs, quoi. Et ça, c'est cool. T'es ailleurs avec en plus du son euh, qui, qui est quand même pas mal, parce que les gens qui crachent sur la fiche du Hellfest, pareil, enfin. Les gars, d'accord, euh, Deep Purple, tout ça, on s'en fout un peu, mais euh, bah, allez voir les pépites de toutes les petites scènes et, euh, et on euh, en reparle. Il y avait des groupes
0: comme Envy, des groupes japonais comme Maximum The Hormone aussi, c'était une grosse affiche japonaise cette année, c'était vraiment chouette.
2: Très très bon concert, pour les avoir faits. Euh, côté, côté Warzone, il y a aussi du très très bon, tu, tu dis, si t'es pas connaisseur et que tu vas voir certains, tu, tu es pas forcément prêt.
0: Ouais, finalement, c'est quoi alors, votre, vos scènes à vous, de prédilection au Hellfest hein
2: bah vas-y Clem, tu parlais de la Warzone. Euh, moi perso, c'est Warzone. Euh, tout ce côté un peu punk, punk un peu hardcore. Euh, la main stage, puisque je suis sympa entre deux d'avoir un truc un peu plus euh, un peu plus divers dans le style. Et euh, j'aime bien aussi euh, la vallée. C'est là où tu découvres, justement, bah, tu peux avoir des envies, euh, euh, des trucs un peu plus, euh, plus perchés où tu fais des fois des découvertes qui ne sont pas de ton style et c'est cool.
0: Ouais, la vallée, c'est vrai que c'est une bonne scène. Euh, petit, euh, petite pensée quand même aux Red Fang qui ont qu on bien recoué cette vallée. Au début, j'étais posé en mode allongé dans l'herbe parce que j'en pouvais plus de ma vie. Et finalement, après, tu te retrouves à, à bien être bangé sur ce groupe et c'est vrai que ça fait bien d'avoir un peu d'ombre. <rire> et tu as vraiment ouais, des bonnes découvertes sur la vallée. Ah, pour ma part, j'ai pas mal fait la Warzone cette année. Ça, j'ai vraiment apprécié la programmation de la Warzone. Je crois que c'est mon côté punk, un peu punk hardcore qui ressort là-dessus. Mais je me suis surpris. Euh, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, même tous les trois, euh, devant les main stage. Et je crois que c'est la première année où je fais autant de main stage. Alors c'est peut-être que je suis devenu un vieux con. Hein. Je suis peut-être un boomer au final. Vous allez me le dire, hein, c'est vous qui me connaissez. Hein. Mais ouais, c'était cool les concerts qu'il y avait en main stage. Hein. Et je je reprends ça à, à Frank Carter and the Rattlesnake où je suis allé pogoter comme un gamin. Bon, j'ai tenu 30 minutes parce qu'après il faisait trop chaud là-dedans, mais c'est vraiment des grosses claques. Tu prends ah, l'aller ouais. et tu prends le retour.
2: Ah, complètement. Il euh, y a eu quelques. Et puis, même depuis, euh, depuis le matin, où là, sur la même, sur la même stage du Hellfest numéro 2, euh, t'avais Molly Baron. Alors, c'est dommage, il n'y a pas eu le public, je trouve, qui, euh, qui méritait.
0: J'étais pas eu... là, je dormais.
2: Ah, bon, ouais, peut-être chez toi surtout. Euh, <rire> mais ouais, il y a des bonnes petites pépites comme ça, même dès le matin en main stage, euh, qui étaient vraiment cool.
0: Ouais, je trouve qu'ils font un effort particulier. Bon, c'était la dernière fois, c'était 2020, il me semble, ou 2019, parce que 2020, il y avait le Covid. Mais 2019, il y avait même une, une main stage où il y avait une une grosse proportion de, de groupes français, même une journée, je crois, de groupes français. Et ça, c'est vraiment cool qu'ils osent, qu osent faire ce genre de choses sur, sur des scènes aussi grosses. Hein. Et ça, c'est c'est ouais, vraiment chouette. Hein.
1: Ouais, c'était vraiment cool. En, en 2019, là cette journée française, c'était génial. Et euh, moi, cette année, j'ai fait pas mal de Warzone. Alors normalement, j'y vais pas trop, parce que bon, j'aime bien écouter un peu de... Bon, de Metalcore, de, 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 de Hardcore un peu euh, par contre en live bon, ça, ça, ça devient vite assez euh, euh, comment dire, bousculant donc euh, moi comme je suis pas trop euh, c'est voilà c'est par, parfois difficile d'y aller à la Warzone tellement il y a de monde mais là euh, on a vu des concerts quand même euh, enfin je repense à Landmarks par exemple c'était juste démentiel quoi. oh oui
0: ah, je, je les ai loupés et ça, je le, je le regrette parce que c'est vraiment un groupe qui, à mon avis, va faire parler de lui, qui fait déjà parler de lui et qui va monter en puissance. Ça me fait un peu penser à du architecte des fois, sur la voie, avec d'autres mélanges. Je ne saurais pas trop les définir. Je, je sais pas si... Franchement, présenter le landmark à quelqu'un, comment tu le ferais hein Yo ou Clem euh...
1: Moi, j'utiliserais plusieurs... Ouais, j'irai voir un mec, je lui dis, hey, t'aimes le hardcore T'aimes le death euh, t'aimes le rap euh, tu prends tu secoues ça te fait une grosse claque et tu vas kiffer ouais c'est plutôt bien parce vendu parce que très clair, clairement le Japon. chanteur c'est hallucinant en fait euh, la, la, la vitesse du flow qu'il a quand il rappe, euh, c'est génialissime enfin, moi j'aime bien, euh, oui, bien, bien tout ce qui est tout ce qui est hip hop donc je suis un, ça, ça me touche un petit peu euh, en, en musique enfin musicalement euh, euh, tu sens la patte Metalcore, mais ils ne restent pas forcément dans, dans, dans le cliché du Metalcore, donc ils vont chercher des, 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 des moments où il y a du blast beat. Quoi. Donc, dans la même chanson, tu as du blast beat, du rap, et puis euh, bah, des, 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 des riffs et des, des refrains à la punk rock. C'est super... enfin, voilà, fantastique, j'adore.
0: Ouais, non, c'est vraiment un groupe, enfin, euh, c'est un groupe du tonnerre. Quoi. On a de la chance, pour le, pour le coup, en France, d'avoir ce genre de groupe qui, se, qui sortent les doigts et qui... Ah et ça fait plaisir. Euh, qui vont. Enfin, à l'époque, on avait des ZIARS, on a, on a ce genre de groupe qui, pareil, bon, c'est pas dans le même registre, hein, mais qui envoyait vraiment très fort. Bon, euh, ZIARS, si un jour ils nous écoutent, s'ils écoutent ce post-up, reformez-vous, les gars. Hein, vous nous manquez sur la scène hardcore euh, et la scène metalcore. Et euh, franchement c'est ouais, à suivre, à regarder sur, sur live. Moi, perso, j'ai regardé en, en replay hein, et sur YouTube, il est sur, le, sur, le, sur la chaîne du Hellfest, hein, justement, et c'était ouais. même, en, je dirais, de chez soi, avec un bon casque, on, on kiffe bien, on profite. Bon, si on parle un petit peu aussi de ce, ouais, de ce Hellfest, c'est quand même un, un festival à part entière. On a parlé un petit peu de bah, toute cette scénographie, de toute cette ambiance, de toute... On n'a pas parlé des équipements, finalement, cette année... Euh, qu'ils ont fait. La bouffe est toujours exceptionnelle, enfin, que tu sois vegan, végétarien, que t'aimes la bidoche, t'y trouves ton compte, tu, tu peux même manger des glaces, enfin, je sais pas quels sont vos repas préférés sur, sur le fest, mais perso, il euh, y avait de tout, quoi. et c'est ça qui est génial.
1: Ah ouais, ouais, le stand indien, il est juste démentiel, quoi. Bon, j'ai
0: un petit regret, il n'y avait pas le reggae saucisse, ou du moins je l'ai pas trouvé ce, cette année. Ça c'était c'était un petit manque. J'aimerais bien qu'il revienne, franchement ça serait cool. Mais euh, est-ce qu'on peut tiens comparer finalement le, le Hellfest qui, alors on a parlé avec le Motocultor un petit peu et c'est pas pas c'est pas comparable. Mais alors j'ai jamais fait le Wacken, hein. je, je n'ai jamais fait non plus des des festivals en Europe de l'Est. Est-ce que euh, vous vous en avez fait les gars ou est-ce que vous avez peut-être eu des échos aussi sur des potes à vous qui l'ont fait Sur est-ce que oui ou non ça doit être comparé finalement au Hellfest à chaque fois.
1: Bah, y a... On devait le faire. Ouais, avec Clem on avait une place pour le... les Metal Days, pour les Metal Days 2020. C'est la Slovénie, ouais, c'est bon, ça. Bah, hein. Du coup ça n'a pas, eu... enfin, pas eu lieu. Et puis, euh... Après on s'est un peu tous euh... voilà, on a... on a oublié un petit peu la place et, euh... et finalement on n'est pas allé hein, parce que c'est quand même une semaine de festoche en Slovénie. Ouais c'est. Euh... Ça reste mmh. un de mes rêves de le faire, quand même. Euh, et puis, il euh, bah, y en a un autre qui monte, qui s'appelle le Brutal Assault, qui est en République tchèque, euh, qui, a, qui, a, qui avait une affiche sympa cette année. Hein. Et euh, bon, enfin... Je, je, moi, je ne sais pas, je ne les ai jamais faits, mais euh, j'ai déjà voyagé en Europe de l'Est. Et euh, c'est de toute façon, la, la vie est, entre guillemets, plus route. Donc, euh, je sais pas. Je ne sais pas à quel point... Euh, mais de toute façon, il n'y a personne qui pourra faire la même chose que le, que le Peut-être hormis le, hormis le quoi. Euh, parce que, bah, en termes de budget, quand même, euh, faut, 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 que ça soit derrière, quoi, pour avoir quelque chose qui est aussi chiadé. Euh
0: c'est... Euh... Ah bah c'est clair qu'au niveau budget là-dessus, il n'y a, a pas photo. C'est de l'investissement. C'est un sacré investissement et c'est vrai que c'est magnifique hein, ce qu'ils font et on le verra l'année prochaine avec le... le, le... Enfin c'est même pas l'année prochaine c'est encore 2024 il me semble avec euh, les machines de Lille hein, qui, qui vont faire l'entrée du Hellfest enfin ça va être, ça va être génial et c'est ce qui est fou et je trouve, enfin, y a, y a le C'est intéressant, il y a le, le podcast Sold Out hein, où justement Ben barbo est interviewé et on sait 50 minutes de bonheur finalement, où, où, le, où Ben, uh, il parle du Hellfest, il parle de ses projets, il parle un petit peu aussi de, de lui, c'est super intéressant. Franchement, je conseille ce podcast à, à tous ceux qui, qui aiment le Hellfest et qui ont envie de l'écouter. Et, et il parle justement, où il dit cette phrase magique, c'est le Hellfest, c'est finalement le premier parc public privé. Et je trouve ça génial, parce que le mec, il... il il a tellement créé quelque chose de magnifique que enfin, lui et son équipe hein. Mais tu peux te balader et moi quand je vais sur Nantes, hein, je vais toujours faire un petit pèlerinage à Clisson et je vais me promener sur le site du Hellfest et je trouve que c'est plaisant, quoi. c'est reposant euh, cet été il y avait des guinguettes enfin, c'est vraiment chouette je, je vous conseille les gars d'y de, de, aller franchement hors saison c'est un autre univers
2: j'avoue que ça me tenterait bien d'y aller euh, mais c'est vrai que c'est moi qui suis plus de l'Est de la France c'est un peu plus loin que que j'ai l'habitude d'aller. Eh bien,
0: on se fera un week-end à Nantes, on ira à Clisson boire des bières et, grand et visiter le Hellfest en mode parc, parc public. Je sais qu'il y en a même qui, qui pique-niquent des fois le midi dessus. Bon, On le fera pas en hiver, on le fera au printemps. Hein. C'est vraiment chouette pour eux d'avoir justement pas un, créé quelque chose et de pas le laisser fermer juste pour trois jours. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. quoi.
2: C'est aussi ce qu'il disait dans son podcast justement, c'est que maintenant qu'ils ont créé ça, que le, le parc en est à ce niveau-là, il faut penser à en faire plus que juste un festoche, quoi.
0: Ouais, que ça serait dommage effectivement de le laisser. Et il a tout à fait raison. Il a, il a tout ouais. mon soutien. Enfin, même si c'est que dalle hein, mon soutien, mais <rire> franchement, c'est, enfin, je trouve ça chouette, quoi.
1: Ouais, clairement. Pouvoir hein. y aller avec
0: les enfants, pouvoir y aller. Ouais. Puis ils ont
1: vraiment, ouais, j'adore l'idée Ils le ont concept. vraiment révolutionné le. le vraiment le ce que c'est qu'un festival quoi c'est je sais pas juste tu y vas as une tente une scène et t'écoutes écoutes tous tes groupes défilés quoi c'est vraiment c'est vraiment ouais, quelque je, je chose je pense
0: qu'il qu y a pas mal tu vois on fustige d'autres festivals qui vont faire pareil à mon avis bah,
1: ça, ça commence à, à venir bah, pour ceux qui ont euh, qui, qui ont les, les fonds parce qu'encore une fois le LFS se paye le luxe de pas être subventionné euh, la majorité des festoches en France sont subventionnés donc c'est qu'ils ont
0: voilà. Ouais, je crois qu'ils avaient
1: 20 000 balles et je crois qu'ils les ont même. Mais ils plus, les ont mais... plus depuis, je crois, c'est 2017, non, 2018, où il euh, y a la région qui leur a retiré en disant euh, Ouais, euh, euh, on est des gars de droite et puis on n'aime pas le métal. Et puis le FS c'est dit bah, Gardez-vous 20 000 balles, de toute façon, on en a pas besoin. Donc. Ça, ils sont même plus empêchés par qui que ce soit d'avoir de, de, Ruby sur... Euh, J'ai plus l'expression, mais d'être là, quoi. Des, rubis sur long. D'être <rire> les, les leaders du truc. Et ils organisent même des trucs où il y a les, des gens, euh, ben, des, des vieilles charrues, des Orocs, euh, qui ne sont pas forcément des, des festoches métal, qui viennent aller euh, chercher des trucs, quoi, en disant, ah ouais, ils font ça comme ça, etc. Euh, bon, après, euh, tu payes ta place euh, chère.
0: Ouais, tu payes ta place cher, mais si tu vas avoir 10 concerts à l'année à Bercy pour les gros groupes, tu vas en avoir pour 500, même plus que ça, 500 balles minimum, quoi. Donc, des fois, avec, juste
2: avec un concert, tu peux te faire la moitié du prix du billet du Hellfest. C'est
0: ça. Donc, effectivement, un, moi, je trouve que c'est un investissement. Enfin, investissement, le terme est, <rire> est dur et tous les économistes font me jeter des pierres. Mais franchement, tu payes, ouais, tu payes 200 balles, enfin, euh, 250 balles, quasiment, et... Et tu kiffes pendant trois jours, tu vois environ une vingtaine de concerts, hein, sans forcer. Je pense que si tu forces, tu en vois plus. Hein, et c'est largement rentabilisé. Hein, parce que, Effectivement, tu as des concerts de 30 minutes, mais tu as des concerts de Incroyable. deux heures aussi. Ben, perso, moi, c'est la première fois que je voyais euh, vraiment euh, Gojira sur scène. J'ai pris une grosse claque. C'est un concert qui a duré quasiment deux heures. Euh, C'était génial. Et là, je me dis, mais rien que ça, si je voulais les voir... OK, c'est ambiance festival, mais c'était au moins 100 balles si tu veux les voir dans une,
2: dans, un, dans une grosse salle. Et puis même, l'ambiance festival est vachement cool pour les voir.
0: Ouais, je pense que ça va bien dans un festival, un, un groupe comme, comme Gojira. Ah hein.
2: oh ouais. Non, ouais, c'est vrai qu'ils ont mis le feu cette année. J'étais aussi sûr qu'il fait leur prestation. Ouais, le feu tout le temps. C'est génial.
1: Moi, je les ai vus ouais, quatre fois, je crois. C'est c'est vraiment bien. Enfin, en plus, c'est des mecs ouais. qui ont des valeurs. qui à chaque fois, c'est une grosse baffe. Quoi.
0: ouais complètement. Ça me fait penser à, à une question, finalement. Celle-là, on ne l'avait même pas notée dans le script. C'est finalement, est-ce que les groupes français, il n'y a pas beaucoup qui ont des valeurs mais justement, on, bon, il y a les Gojira qui sont vraiment en mode écolo, en mode protection de l'environnement. Euh, on a les Mass Hystéria qui ont aussi des, des, des bonnes valeurs, qui supportent des associations. Euh, est-ce que finalement, ce n'est pas une marque de fabrique aussi
2: je sais pas, moi je pourrais pas me prononcer là-dessus. Euh... Moi j'ai un troisième exemple avec The Inspector Clouseau.
0: Ouais, complètement. Foie gras et rock'n'roll.
2: Euh, C'est ça. Ouais, et la puis, valeur euh, du foie gras. Euh, ils se revendiquent les gars du peuple et même leur, leurs albums s'appellent euh, People from the soil. Donc eux ils vivent euh, euh, le terroir et l'ancrage de l'homme dans la nature euh, jusqu'au bout des ongles.
0: Ouais, complètement. J'ai un pote qui habite de marsan qui leur achète du foie gras régulièrement. Faut qu'ils m'en ramènent d'ailleurs. Boum, le foie gras, c'est nul. Ouais, mais ça, c'est parce que t'aimes pas la viande. Si, en plus. <rire> mais ouais, finalement, le Hellfest ressort un petit peu du lot pour, pour nous qui sommes un petit peu les geeks du métal aussi, où on aime ça, on aime kiffer, et on aime aussi toute cette ambiance et, et le truc tout bête. Mais moi, je me dis que c'est propre, des chiottes propres mais c'est pas à la portée de tous les festivals même quand tu fais un petit concert avec 200 personnes franchement des fois c'est hyper crade t'as pas envie quoi
1: bah, bah, c'est là où tu vois la, la, moi qui ai fait le motoc euh, ouais clairement les shots propres euh, au motoc euh, bah, faut, les, faut les chercher hein. ou alors faut te lever tôt ou pas trop tôt parce que ils sont, ils, du coup ils sont trachés de la veille euh, et enfin le, le LFS que j'aime beaucoup c'est que bon après on, de, on devient un peu vieux mais tu vois mais c'est confort quoi tu sais que t'es bien ouais, reçu. Je crois que tu deviens un peu vieux. Hein. T'es bien reçu tout le temps. Euh,
2: le motoc... Euh... Ce qui est beau, c'est que tu peux aller poser ta pêche à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tu T'es <rire> toujours un chiotte propre. Ouais, c'est clair. Ouais. Euh, T'as pas à te poser de questions. Quoi.
0: Alors, faut faire gaffe aux toilettes sèches quand même quand il va le troisième jour. Parce que comme c'est en carton... Enfin, en 2016, c'était en carton et ça avait tendance à pencher <rire>
1: l'humidité. Non, là, ça va. Ils ont, ils ont fait des beaux trucs quand même
0: ouais ouais non c'est franchement cool et puis bah, c'est vrai que c'est six scènes mais t'as d'autres scènes enfin, t'as le Metal Corner où t'as des groupes qui passent t'as la petite la L Stage où t'as des groupes qui passent et mais ça doit être kiffant pour les petits groupes de se dire même si on a 100 personnes devant nous mais déjà on joue Hellfest et on peut potentiellement envoyer
1: mais grave t'as le Leclerc aussi
0: il y a le Leclerc et ah ouais ça on pourrait en parler hein, du Leclerc on va même en parler d'ailleurs
1: pépite là sur la scène qu'il y a sur le parking euh, ça peut être sympa aussi hein
0: Ouais, les, les mecs, finalement, ils ont fait un festival dans le festival. Quoi. Complètement. Je trouve que c'est une super idée. Enfin, je pense qu'à la base, c'était du business. Après, il y a peut-être de la passion. Qui... Je, je suis persuadé que, que cette enseigne de, de grande distribution kiffe l'argent du Hellfest. Et ça, c'est complètement logique. et De toute façon, c'est eux les mieux placés en, en termes de, de géographie. Mais je pense qu'ils y trouvent aussi leur compte avec un public respectueux. Et ils ont envie de faire plaisir. Parce que c'est vrai que le, le off, comme il l'appelle, c'est pas pas rien. Hein. Il y a des bombes, des, comme tu dis, des bons grooves et des bonnes pépites. Hein.
1: Donc euh, ouais, moi j'aimerais bien revenir sur le, le motocultor parce que c'est un c'est fest à faire. Euh, alors pas pour son confort, clairement pas. Euh, bon, après si vous aimez vraiment les, les lieux un peu routes, c'est génial. Euh, pas pour son organisation non plus. il hein. euh, y, y avait le, le coin bouffe par exemple. Alors qui cette année est nouveau apparemment, parce qu'il il semble, il semblait que, que en 2019 il y avait même plus assez de bouffe euh, au bout du troisième tour. On
0: parler de ça aussi. Hein. Euh,
1: donc là il y, avait, il y avait vraiment de la bouffe qui était euh, qui était euh, bah, qui était un peu comme le Hellfest avec des, des gens qui venaient en foot truck etc donc qui étaient extérieurs du festival, extérieur au festival pardon. Et euh, c'était plutôt bon. Mais mais pour euh, voilà pour donner un petit peu le ton du truc c'est euh, t'arrives, il euh, y a des stands de bouffe mais t'as pas de chaise T'as pas de table, euh, jusqu'au samedi, voilà. Samedi après-midi, pouf, t'as des tables et des chaises qui ont popé. Euh, donc tu te demandes comment ils font leur logistique. Pareil, t'as un running order un côté,
0: finalement, ce que tu dis.
1: Ben, c'est plus des amateurs, en fait. Ça peut plus être considéré comme des amateurs. Mais c'est, je pense, les, les mecs ils sont très punk, quoi. Ils s'en foutent un peu, ils organisent leur truc, puis ils s'en foutent un peu du reste. Et, euh, et malheureusement, ça se ressent. Alors, je pense que dans, les, dans un événement qui est qui est, qui est relativement petit, ça va, mais le, le motoc, c'est quand même 20 000 personnes par jour. Euh, ah, ça si commence à hein. 15, 15 à 20 000, il me semble. Euh, donc, c'est pas, pas rien. Euh, faut, faut corriger, hein, si, si, si j'ai pas les bonnes... Euh, euh, S'il y en a un de vous qui peut regarder, là vite fait, sur, euh, sur notre ami euh, Google. Euh, mais tu vois, t'as un running order. Alors, t'as 4 scènes. Les, les noms de scènes sont fabuleux. Euh, c'est des jeux de mots qui sont excellents
0: quoi euh, ouais j'ai apprécié aussi il y a le Dev Mustage ou un truc comme Dev ça le hein. Dev Mustage
1: le Massé Ferguson enfin c'est vraiment génial <rire> euh, par contre tu arrives sur le fest et t'as pas le nom des scènes sur les scènes donc tu sais pas ce que tu vas voir en ok euh, c'est un, un peu, peu de la loterie quoi ouais c'est la loterie donc euh, voilà soit faut tomber sur quelqu'un qui connaît le site soit faut euh, bah, faut... voilà tu, tu rates des groupes au début parce que tu apprends en fait à savoir où c'est euh, bon les scènes sont tout à fait correctes hein. le fond est, est quand même assez sympa euh, dans, dans l'ensemble c'est pas trop mal euh, et euh, mais pareil enfin la logistique et tout ça c'est tu vois moi j'ai voulu m'acheter un, un t-shirt du euh, parce que j'aime bien acheter des t-shirts de, des, des festes que je fais. Euh, bah, tel vendredi après il est 16h il n'y est 16 bah, avait plus de t-shirt là tu fais mais les gars
0: euh... on a connu ça au Hellfest aussi et...
1: bah, pas le vendredi à 16h
0: ils... ils... non pas le vendredi à 16h mais ils vont prendre leur marque un petit peu
1: oui mais c'est pareil enfin, oui, oui mais, mais c'est enfin, plus des amateurs dire, depuis le motoc c'est 2000 2000 euh... 2011, je crois, ou 2012. J'ai plus, plus la date exacte. Je l'ai plus non plus, mais ça, c'est ça, ça une bonne dizaine d'années, en fait. Donc, euh, tu te dis, euh, euh, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi 2007,
2: le premier. 2007, ok. Donc, ouais, tu vois, c'est un ça, an de plus, plus que, que le, comme le, Hellfest. le Hellfest. alors. Ouais. Et du Et coup, euh... j'ai les, les chiffres aussi. C'est 44 000 sur 4 jours pour 2022.
1: 44 000 sur 4 jours, donc tu 11 000 par jour, quoi. Donc, euh, ouais, c'est quand même, c'est pas rien quoi, c'est pas du petit festival. Après, ils perdent
0: de l'argent ch chaque année, je crois qu'ils sont pas forcément rentables aussi. Hein.
1: Ouais, mais en même temps, s'ils ont pas assez de t-shirts, que... tu peux t'en tu peux douter aussi quoi.
0: Ouais, ouais, je suis <rire> d'accord, mais peut-être que aussi les, les gens, quand ils ont claqué 400 balles, voire 500 balles dans un week-end au Hellfest, ils ont pas forcément de thunes au mois d'août, surtout que c'est en pleine finalement, c'est en plein, en, en plein dans, pendant les vacances au mois d'août, les entreprises sont fermées, tout le monde est à la mer quoi, enfin à la mer ou à la montagne, hein, mais qui est pas de jaloux. Je, je pense que ça joue aussi dans, ça pèse dans la balance quoi.
1: Mais non, tout le monde devrait être en Bretagne. C'est une super région, je peux le dire.
0: C'est vrai, c'est une chouette région pour ceux qui aiment la pluie et, et le Kuniaman. <rire> oh là là, on va se faire taper dessus, c'est pas bien. <rire> c'est toi
2: qui cherches la surscoule en même temps. Ah,
0: complètement, mais je les aime bien, les Bretons. Ils sont, ils sont très sympas. Ah, ils sont cool. Et bah, tiens, tu, tu, tu parles de, de, bah, du, du motoc, et ça m'intéresse. Cette année, ils ont fait donc. Euh, la, la première journée, le 18, et si mes souvenirs sont bons, c'était vachement plus éclectique dans la programmation. Il y avait donc Kokomo, qui est, qui est un groupe génial, hein, qui est un groupe de Nantes et qui font un bon rock'n'roll, euh, qui, qui va même taper dans les sonorités des 70s et tout. Ils ont même le look, les gars, et ils ont l'air vraiment cool. Euh, T'avais The Hives, il me semble. T'avais The ouais. Libertines. On, on est plus dans le métal là.
1: Non, non, ils ont fait, ils ont fait une journée rock. Euh, donc moi, je ne l'avais pas prise parce que je n'avais pas, pas de congé à ce moment-là. Donc, je suis arrivé le jeudi soir après, je suis parti après le boulot, quoi. Euh, donc, je pouvais avoir que vendredi, euh, enfin, que mon vendredi. Euh, mais bon, pour ce, on avait deux personnes avec nous là qui, qui avaient été. Euh, bon, bah, hormis les gros retards et l'organisation, encore une fois, c'était euh, sympa. Les gens ont apprécié. Euh, c'est cool de découvrir ce genre de choses. Mais je pense que le public s'est pas beaucoup mélangé, c'est à dire que il y avait beaucoup de gens qui avait le pass 4 jours, mais euh, quand tu les voyais, c'était des métaleux euh, qui se sont dit "je vais faire la récréation sont allés du, aussi, le, le du jeudi
0: au, au premier concert".
1: Il euh, y avait bah, pas, de... enfin, le camping était bien plein quand même le jeudi pendant les concerts. Et il euh, y a beaucoup de gens, je pense, qui sont allés que au jeudi. D'accord. Euh, ouais, les... Parce que pour On... le coup, le motocultor, c'est euh, c'est très métal. Euh, les ouais. L'affiche est beaucoup plus métal Enfin, tout ce qui est punk et hardcore, il as est... en a pas beaucoup, voire pas du tout. Euh, ça dépend des jours, en fait. Ouais, je pense euh... que je me retrouverai pas
0: trop finalement de mon côté. Hein.
1: Bon, après, t'as des pépites, hein. Franchement, euh, as... Euh, alors, les pépites du Motoc, là, c'était, moi, c'était Acile, euh, Perturbator, qui est pas trop du métal tu vois.
0: Acile, as c'est de la folie, enfin. Il...
1: Euh, Igor. berbère, quoi. Igor, ça a été fantastique. Euh, Alceste, c'était génial, encore un groupe français qu'il faut, qu faut aller écouter euh, et voir en live parce que franchement, c'était démentiel. Et puis, euh, t'avais des groupes un peu beauf quoi, euh, bah, Electric Callboys quoi, c'était juste démentiel, pareil. Euh, alors ça, ça, si ah, vous connaissez pas, ça met de bonne humeur C'est le, le nouveau
0: nom d'Eskimo de Callboys, hein, c'est ouais, ça, hein. ça Ouais, c'est ça, ouais. ça a l'air d'être complètement barge.
1: Alors, c'est barré, puis en, en concert, c'est vraiment, hein, tu, tu te prends pas la tête quoi, et, et ça te dépote. C'est des bons musiciens en plus. Euh, tu retrouves un petit peu ce que tu peux retrouver en regardant Ultra Vomite, quoi C'est-à-dire que les gars, ils plaisantent, mais ils ne sont pas là pour plaisanter niveau musique. Ouais, c'est vrai qu'Ultra Vomit alors
0: on aime ou on n'aime pas. Euh, moi, perso, j'ai beaucoup aimé. J'aime de moins en moins. Je n'arrive pas à savoir pourquoi. Peut-être qu'on les entend trop. On fait trop de promos dessus. Euh, mais ça reste des très, très bons musiciens. Les gars ont l'air d'être vraiment cool. Euh, J'accroche moins à la musique. Après, c'est peut-être que j'ai vieilli. Je deviens un vieux con, hein, peut-être. Hein. Et on parle du motoculteur. Moi, il y a quand même un événement qui m'a marqué hein, sur le motoculteur, c'est qu'il déménage. Ça y est, salut van. On reste en Bretagne, mais on va à Carré.
1: C'est vrai, ça y est, c'est acté. Okay. Pour
0: moi, c'est acté. Hein.
1: Bah, Pour moi, le motoculteur le...
0: 2023, sur 4 jours, c'est carré. Hein.
1: D'accord. Bah, le, le dernier truc que j'avais euh, lu, bon, je ne m'étais pas tenu au courant, mais euh, ok.
0: En tout cas, c'est sûr qu qu'il quitte, euh, quitte la région de... De Vannes, ils quittent Saint-Nolphe, ça c'est sûr, euh, et pour moi leur choix c'était euh, carré, donc euh, sur le site des vieilles charrues il me semble, faudra, voilà, faudra vérifier, mais pour moi il y avait, il y avait le feu vert de, de tout le monde. Donc, euh,
1: ah parce que je euh, sais qu'ils n'étaient pas, ouais. la municipalité n'était pas forcément d'accord pour que ça dure 4 jours à Saint-Nolphe. Ouais, il y
0: avait... bon, on ne rentrera pas dans le détail là-dessus, ça, ça reste des... <rire> Je pense que sont, ce sont eux les mieux placés. et Peut-être un jour, on aura l'occasion de discuter avec eux justement de ce sujet, mais... Ouais, ça, ça serait cool. plaisir, hein, s'ils nous entendent.
1: C'est super festoche. Hein. J'ai l'impression que je crache dessus, mais non. Moi, enfin, si... Je pense que... Si... Voilà, c'est un festival. Je, je, je vais y retourner. Euh, ne serait-ce que pour la fichu. Ouais, ça, ça a le mérite
0: d'être fait quand tu es métaleux
1: ouais. ouais, il faut y aller, quoi. Euh, tu, vois, tu vois des pépites aussi, quoi. Au niveau groupe... Euh... Ouais, je, pense, moins... je pense qu'un jour
0: je le ferai, même si c'est moins ma cam, mais je le ferai. Hein.
1: Ah, mais je pense que tu peux, tu peux apprécier quand même pas mal de choses.
0: Et donc le Samaroc, alors, euh, événement annulé, il me semble <rire> dans mes souvenirs que tu étais limite à la barrière quand tu as vu que c'était annulé.
1: C'est ça, bah, encore un festival euh, où l'organisation est... Et euh, voilà, quoi. Euh, on n'est pas tous euh, bien conseillés, je pense, dans le regard quand on est organisateur de festivals. Euh, parce que bon la première année que je l'avais fait hein, c'était euh, bah Clem il était là t'étais là Clem je sais plus oh oui ouais donc euh, ah, tu ouais. te faisais euh, palper euh, six fois de suite
2: la palpation ah, la palpation de sécurité
1: ah là, là. <rire> non, mais avais, elle, avais... elle a eu sa chanson hein. c est, c est, tout le monde chantait ça en fait parce que en fait tu te faisais palper à l'entrée du site puis repalper à l'entrée du camping il faut savoir que c'est sur le site de Samara. Alors, Samara, c'est un musée à ciel ouvert, en fait. Donc, c'est euh, sur un ancien opidum près d'Amiens. Le site est génial. Magnifique. Euh, et c'est un bon festival... Enfin, euh, c'est un bon site pour organiser un festival comme le Samaroc, euh, qui est un festival plus euh, pagan folk, euh, qui, qui, qui vaut le détour au niveau de l'affiche. Euh, et, et donc, euh, quand arrives sur le, le camping, bah, t es, t es bien, tu es au milieu des menhirs, etc., euh, tu te dis, ouais, ils te laissent pas rentrer avec n'importe quoi pour que t'abîmes pas tout. Soit. Donc tu t'installes tranquille, tu ressors du camping, tu te refais palper. On a moins compris. Pour faire une petite côte de 50 mètres pour te refaire palper avant d'arriver au concert, tu fais. Peut-être c'est. Soit les gars aiment ça, soit. Peut-être, si tu voles, je sais pas, un caillou entre le camping et le. Enfin, il y a littéralement 50 mètres, quoi. Euh, et puis, bah, il y a eu des gros retards parce qu'il y avait eu une tempête en 2019. Et euh, bah, il savait, quand on est rentré, il ne savait même pas si ça allait jouer, en fait. Et il ne savait même pas à quelle heure il commencerait. Euh, et bah cette année, pareil, on arrive euh, à 11h, je crois. 11h, ça devait commencer à 11h. Non, ça devait commencer à midi. L'ouverture des portes était à midi, on arrive à 11h30. Euh, on voit les pan sur les pancartes festival, on voit un vieux bout de carton avec écrit « annulé » dessus. Donc on se dit, c'est bon, un mec qui a posé ça euh, juste, pour, euh, juste pour rigoler. Quoi. Mais vraiment, le, le, au dernier croisement, c'est-à-dire que sur, sur la nationale, là, tu as tous les panneaux festival qui, qui se suivent, mais là, ils n'ont ils ont mis personne pour dire ah, « c'est annulé ». Et en fait, tu arrives au festival et effectivement, c'était annulé parce qu'il y avait une, une alerte une « alerte orage ». Euh, et c'est bien tombé ils ont bien fait de faire l'alerte orale euh, mais voilà t'es en mode euh, et même sur les
0: réseaux il n'y avait rien du tout euh, rien du de, tout pas de communication
1: non ça a été fait euh, au dernier moment un peu à l'arrache alors bon je, encore une fois les bénévoles étaient super euh, super désolés pour nous pour eux aussi je pense et puis, euh, et puis super sympa quoi, de dire on est désolés euh, nous donnait directement euh, un, un flyer ou je ne sais plus quelle une adresse ou je ne sais pas quoi pour nous dire mais vous inquiétez pas vous serez remboursé de ce jour etc donc, euh...
0: Euh, eux ils ont dû perdre pas mal par contre dans l'histoire
1: ouais bah je pense qu'ils ont beaucoup perdu après euh, Samara donc le parc euh, eux ça leur fait une super pub donc ils, ils, ils mettent du bifton de ce que j'ai compris bon si ça peut
0: sauver un festival au moins ça peut, ça peut être cool hein.
1: Ouais, et puis un, franchement, c'est un festival qui, qui vaut la peine d'être fait. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Clem, mais... Euh, ah mais oui, non, absolument. J'étais dégoûté de ne pas pouvoir y aller. Et euh, ouais, c'est sympa, c'est à faire.
2: Je sais que j'avais beaucoup apprécié la première édition. Parce que vraiment, t'es dans un autre univers, justement, pagan folk, ça te change beaucoup. Et puis euh, même les artistes... Je me souviens, ils, ceux qui sont absolument aussi dans cette, euh, dans cette veine euh, du pagan du Folk, euh, ils étaient super contents de pouvoir jouer dans un oppidum euh. Ah ouais, ouais. Euh, je me souviens ouais. de, de, justement, c'était le, le chanteur des Luvessi. Des ouais. Euh, Alvaity, je crois qu'il le prononce comme ça. Qui justement, euh, il, euh, le répétait souvent, « Ah, oh, ça fait trop plaisir de jouer sur un oppidum les gars
0: !» Ouais, c'était ouais, dans, dans leur délire, dans leur univers.
2: Oh, complètement. Bah
1: complètement, ouais. Ah, et puis la, la fiche était quand même démentielle hein. il y avait il y avait the, the who, the who. Le, le the who là le, le groupe euh, mongol qui est, euh, qui est qui est en live euh, envoie le pâté quoi. il y avait euh, scald oh, même alors, scald, sur l'album ça
0: envoie bien hein.
1: bah, sur l'album moi je suis moins je suis moins fan mais euh, je trouve ça un peu trop convenu en fait mais en live c'est démentiel ils sont euh, aussi propres a... que sur
2: le cd en live c'est juste magique ouais.
1: il y avait scald euh, Skald, à chaque ouais. fois que je les vois moi je suis euh, j'ai les... la chair de poule il y avait euh, Arcona, c'était euh, démentiel. Il y avait Eluvici c'était démentiel aussi. Enfin, voilà. Et pour un festoche l'année dernière, enfin l'année dernière, il y a en 2019 qu'on avait payé 35 euros, je crois, pour deux jours. Et t'as combien de personnes à peu près qui vont sur ce festoche par jour On wow, doit être autour de 1500-2000 personnes peut-être. Ah, C'est vraiment petit. C'est un petit festoche. Hein. C'est petit. Ouais,
0: mais c'est cool aussi des fois des petits, des petits festages. Et puis s'ils font venir des groupes comme LUVC qui jouent sur des très grosses scènes aussi, c'est top quoi.
1: Bah moi j'apprécie de plus en plus les petits événements. Cette année j'ai été aussi faire le Rock'n Festival dans, dans, à Chauny. Euh, salut à tous les Chaunois. <rire> dans dans l'Aisne, euh, pas, pas loin je, de là où j'habitais. Et pareil, ben, Molly Barron. Euh, on était 60 devant eux dans une salle de allez, 300 places il y, y a quand même ça du monde pas beaucoup bah, ça faisait pas clairsemé quoi c'était c'était quand même assez sympa euh, et ce qui était super sympa c'est qu'après les mecs on a discuté avec eux et euh, ouais, j'ai cool. mon petit vinyle dédicacé ouais, et il euh, y chouette, avait les temps
0: les concerts les petits festivals hein. pour ça tu ouais. peux, tu peux accéder plus facilement aux artistes hein.
1: ah bah là ils étaient euh, ils attendaient avec nous en fait euh, et tu pouvais discuter avec eux euh. Il y a les tambours du Bronx qui jouaient, donc tu avais euh, l'ancien batteur de Dagoba, il y avait euh, euh, je crois que c'était le chanteur de Lofofora euh, qui était de la partie. Puis en fait, bah, tu pouvais aller leur à la pince, euh, discuter avec eux. C'était. Euh, ouais, c'est des quoi.
0: groupes relativement alternatifs. Hein, les Lofofora, ils sont, euh, sont très humains, les gars. Je les ai vus plusieurs fois en concert et c'est vrai qu'à chaque fois, tu, tu peux un peu euh, tailler le goût de gras avec eux. Ils sont, ils sont vraiment très accessibles et c'est vraiment top.
1: Ouais, mais c'est pas au ce que tu peux faire ça, tu vois.
0: Ça non, bah c'est pour avoir fait le Elfes plusieurs fois en presse, euh, t es, t es, t es vachement conditionné et c'est normal vu la taille du, du bazar. Tu peux pas te permettre de, de faire du one shot. Hein. En l'espace VIP, tu peux croiser quand même certains artistes qui, euh, heureusement, tu, tu peux discuter cinq minutes avec eux. Mais derrière, eux, ils ont un planning où ils sont obligés d'aller sur des interviews et c'est vraiment une, c'est la course pour tout le monde. Hein. Ouais. D'ailleurs. On en revient toujours au Hellfest, on en reparle toujours, mais effectivement, là, en plus, on est le 4 octobre aujourd'hui, on a eu une annonce hier ou avant-hier, je me rappelle plutôt des dates. Le Hellfest, l'année prochaine, 2023, du 15 au 18, on est sur 4 putains de journées au lieu de 3. On a eu 7 jours, 7 jours exceptionnels. Hein, il y en a que, certains qui l'ont fait, euh, leurs pieds s'en euh, en souviennent encore. Oh oui, oui. Pro et l'année prochaine, par exemple, je ne sais plus parler, ça y est, il est trop tard, il faut que j'aille me, me coucher. Euh, l'année prochaine, on va être sur 4 jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez Je suis assez curieux parce que moi, j'ai eu une, une drôle de réaction.
2: Bah, ça va faire poser un jour de congé en plus. quoi. Ils a, avant de faire le double, le double fest, ils avaient fait une fois, euh, mais c'était pas eux, c'était... Euh... Ouais, c'était le note fest. C'était le NotFest.
0: J'ai eu la même réaction que toi, Yo, en fait. Je me suis dit, putain, je vais devoir poser une journée de congé supplémentaire. Et franchement, ça m'a mis en colère. Parce que je me suis dit, mais merde, c'est pas extensible, on va finir par prendre une semaine. Et au final, derrière les infos que j'ai vues, ça serait des concerts à partir de le début d'après-midi, le jeudi. Donc, ça laisse le temps quand même d'arriver le, le jeudi matin.
1: Ouais, bon, donc ça le fait, en fait. Ouais, je
0: suis, ouais, je suis pas très très loin. Donc au final, t'as 4 heures de bagnole maximum. On est, on est vraiment à côté, on a le temps de se poser et d'enchaîner. au euh, niveau corporel, au niveau résistance. Quand je vois le, les tartes que j'ai prises dans trois jours, bon, avec des conditions climatiques exceptionnelles, mais un peu, ça, me, ça me fait un peu flipper. Mais par contre, j'ai mes petites idées pour, pour les affiches, les têtes d'affiches. Vas-y. Ah, je, je pense que alors, Rammstein sont dans une tournée en 2023. À mon avis, on a le droit à Rammstein. Bon, ils okay. sont passés en 2016, il me semble, au ouais. euh, bon, Ça reste un festival pour Rammstein, c'est pas forcément idéal pour eux parce qu'ils ont leur propre scène, c'est juste démentiel quand ils font euh, quelque chose sur, une, sur un stade, c'est même plus une salle en fait, c'est un stade maintenant qu'il leur faut, euh, aux arènes de Nîmes par exemple, c'est un truc de fou, mais je pense que Rammstein sera là.
1: Tu y étais toi je en 2016 que...
0: J'y étais, ouais, j'y étais. Euh, j'étais un gros fan de Rammstein quand j'étais plus jeune et franchement, c'était un, ouais, un bon concert, ça reste du Rammstein. Ah, c'était un bon live quand même. Ouais, ouais, c'est un bon live, t'en prends plein les yeux. T'en prends moins plein les yeux euh, en festival que sur euh, une scène normale, mais c'est tout à fait logique, quoi. on leur en veut pas pour ça. Euh... Après, je pense que Parquet Drive ont sorti un nouvel album. Donc je vois bien Parquet Drive, ils sont venus la dernière fois en 2018. Ouais, Moi, je les ai vus en 2018 au Hellfest. Donc je pense qu'ils vont, vont être de la partie l'année prochaine. Et ça, en tête d'affiche, c'est ah, ouais. clairement une tête d'affiche maintenant, les petits Australiens, ils en voient grave. Hein.
1: Ah, et et System, cool. pas System
0: Ah, je pense que ouais, System, ils sont parvenus, ils étaient programmés, rappelle-toi, en
1: 2020. Ouais, mais ils ont annulé toute leur tournée, en fait. Euh...
0: Ouais, ils ont annulé. et Ben peut-être qu'ils vont être là. Ça serait un, un truc de fou. Euh, et Slipknot ont sorti un nouvel album. Aussi, Rammstein S -System. et System. Je vois bien les Slipknot euh, se ramener, euh, vu qu'en plus ils avaient kiffé euh, faire le note fest et tout. Il euh, y a moyen qu'ils soient là pour une bonne petite tête d'affiche aussi. Euh, Slipknot. Et euh, au début, je pensais à Red Against the Machine. Et franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, oh, putain, 4 jours, ça va être Rise Against the Machine qui va se ramener. Et j'ai vu aujourd'hui euh, sur euh, bah, leur, leur page Facebook qu'ils annulaient leur tournée 2023 euh, américaine. Et je me suis dit, oh, ça pue. À mon avis, on n'aura pas Rage. On n'aura pas Rage au euh, oh, fest année prochaine.
1: Et la, et la tournée européenne, t'es... Euh, ou... Je ne sais pas.
0: Franchement, j'ai vu la tournée américaine qu'elle était annulée. Là, Ça a été annoncé aujourd'hui, il me semble. Donc, 4 octobre. Et à mon avis j'y crois pas trop j'aimerais bien avoir une bonne surprise mais ils ont annulé déjà leur passage à, comment, à rock en scène donc je, je sais pas j'ai pas, pas vraiment regardé j'ai pas creusé si c'était des problèmes de santé d'un des membres du groupe je crois que le chanteur avait un petit pépin là dessus donc ça, ça peut foutre la merde sur les, sur les tonnerres
1: et de toute façon On en, en très gros qui est jamais passé euh, bon, bah, il y a encore assez d'essais mais à mon avis ils passeront jamais Ouais, CDC, j'y crois moyen. Hein. Je crois qu'ils font pas ouais. très de festoches. Hein. Bah, j'y crois pas non plus.
0: Après, ils ont peut-être besoin de thunes aussi, vu qu'ils ont fait moins de concerts. Hein.
1: Certes, mais j'y crois pas.
0: Non, non, moi non plus. Bon, après, bon, je les ai vus. Je les ai vus au Stade de France. Euh, ouais, euh, après, au Stade de France, le problème, c'est que t'es loin. Tu m'as un DVD, c'est pareil.
1: Ouais, bah, ça, c'est comme Metallica. Tu rates pas ta vie si tu les as pas vus.
0: Je les ai jamais vus encore. Franchement, je suis assez curieux.
1: Bon, si t'aimes bien les musées.
0: <rire>
1: ah, c'est violent, mais c'est très violent. Ah, je suis un peu mauvaise langue, mais c'est... Il ah, y,
0: y en a qui parlent d'Ozzy Osbourne hein, pour, pour cette euh, édition 2023 du Hellfest. Bon, euh, avec tout ah, le là, respect que, plus, que hein. je lui dois, il type épin de santé, il risque de le sortir du, for, du formule et, et de le mettre sur scène, quoi, et ensuite le remettre dans son bocal. Hein.
1: Ouais, mais bah, c'est plus du musée, c'est de la paléontologie.
0: <rire> c'est méchant. C'est très méchant pour Ozzy. Oui, mais moi je suis méchant. C'est vrai, c'est vrai. Tu as, tu as, un mauvais fond. Mais ouais, donc vous, alors vous, vous en pensez quoi de, de cette tête d'affiche euh, Votre avis, ça sera quoi
1: Bah, Rammstein, moi ça me plairait, honnêtement. Euh... Bah, ouais. Vous les avez jamais donc vus Si viennent, moi je. je si, moi, le... moi je les on ai vus au Hellfest 2016, du coup. Et ouais, euh, mais les gars, on va. Dément.
0: La prochaine fois qu'ils viennent en France, on se prend une place. Hein, et on va les voir ensemble. Vous allez voir un vrai show de Rammstein. Ça vaut le coup quand même d'être vu. Eh
1: bah ben écoute, avec plaisir.
2: Sinon pour le, la tête d'affiche, les tête d'affiche, non, je te rejoins sur pas mal de trucs. Euh, je pense que as fait une bonne liste. J'ai pas eu le temps encore de mettre trop dans la presse euh, pour voir un petit peu les différentes tournées. Après en général, moi je sais que j'aime bien aussi me laisser porter. Euh, avoir euh, le plaisir de découvrir les... j'ai pas regardé ce qu'il a dit, je suis, guides, avec les tiens, de attends, je suis curieux, euh... je
0: vais regarder ça en live. Attends, ah, je n'ai pas tu regardé, non plus, réfléchir à, à son affiche.
1: Et, et, non mais moi, j'ai pas de... Moi, ce que j'aimerais bien, c'est découvrir des petits groupes, en fait. Des, 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 voilà, des, des groupes qu'on connaît pas. Mais, et de plus en plus, je fais ça, je m'arrive tôt le matin. Et je vais voir un peu les scènes, euh, voir ce qui s'y passe, quoi, parce qu'on peut tomber sur des choses très sympas.
0: C'est vrai qu'il y a des petits groupes qui, qui peuvent y jouer. Ça, c ces groupes. Je pense à des groupes comme Stinky, qui sont de Nantes, et qui avaient pu jouer sur la Warzone à un horaire pas si dégueulasse en plus. Et ça, c'est franchement cool. Il y a, y a nos petits Pogo Cash Control aussi, qui en ce moment... Euh font des, une petite tournée de ouf, hein. ils ont fait le Hellfez, ils ont fait le Motocultor. Alors c'est pareil, hein. il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi perso je, je kiffe bien ce groupe. Hein. Les, les gars ont l'air d'être vraiment, sympas. enfin les gars et la fille, hein, ce qu'il y a Lola à la basse. Hein. Euh, et ça a l'air d'être vraiment des, des gens vraiment cool et, et puis ils en voient grave quoi.
2: Ah ouais, moi je surkiffe. Ça envoie grave. Moi qui aime un peu moins le hardcore pour la voix, je dois t'avouer que Pogo, il, il arrivent à me chatouiller justement un peu dans mes retranchements. Et tu... ah.
0: C'est c'est sérieux, c'est sérieux. Je saurais pas trop le définir en termes de. Il y a un peu de noise, il y a un peu de garage, il y a un peu de punk, il y a un peu de métal. C'est un bon groupe un peu, Vous avez un, un petit melting pot. Il y a de la fusion là-dedans et c'est efficace. Ouais. J'aime pas forcément tout, mais en tout cas en live ça envoie grave. Hein.
1: Ah bah en live tu, voilà, tu passes un, 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 un très bon moment et t'es fatigué en ressortant
0: <rire> Ouais c'est ça c'est des bons zikos hein, franchement oui. Alors leur bassiste elle est juste fabuleuse elle hein, on voit grave quoi
1: Bah tous hein, c'est des très très bons zikos
0: Ouais c'est vrai. Ouais, vrai
1: Leur dernier album avait été enregistré en, en, en live en fait ils, ils font des sessions live en studio quoi. Et ouais euh... alors
0: bah justement nous on l'a testé avec le groupe euh, ce, ce, la semaine dernière justement on a fait un enregistrement live et en termes de puissance, ça n'a rien à voir. Et c'est top. Alors C'est un, une bête d'exercice. Hein. Ça a pas le droit de te foirer. Hein. Ouais. Mais franchement, le rendu est vraiment différent. Et ben, les Pogo, ils ont vraiment raison de, de faire ça. Hein. Ouais, mais ils ont du talent en plus. C'est vrai. Merci pour nous. Hein. C'est très sympa, ça.
1: Je sais pas, je n'ai pas et entendu, une... tu es, es rendu.
0: <rire> il y a une reprise de Renaud, de la chanson Mon Beauf, que les Pogos ont fait justement, une captation live. Et c'est filmé en live aussi au studio. Et ça envoie bien ce qu'ils ont fait comme petite reprise.
2: Ah bah, merci pour l'information, je vais acheter une oreille. Bah de rien,
0: on va acheter une oreille. Hein. Donc, Zeguth, hein, Elfes 2023, lui, il pose Def Leppard, Motley Crew, Hollywood Vampire. Bon, Maud Lécrou, pourquoi pas, Def Leppard, c'est un peu fatigué quand même.
1: Ah, tout tout oui. le monde est fatigué là, dans ce qu'il a dit. Ouais. Et Hollywood Von Power,
0: c'est... Attends, il me semble que c'est... J'allais dire, sur ce
2: coup-là, il s'est pas trop mouillé, je trouve.
0: C'est Ozzy et Johnny Depp, là. Ah, c'est ça. Avec le guitariste de Aerosmith. C'est ça. J'ai perdu son nom. Je ne
1: sais Perry plus. plus. C'est ça, c'est Joe Perry.
0: Ben, je les ai déjà vus, franchement, j'ai été agréablement surpris.
1: Ah, moi j'ai trouvé ça nul.
0: T'as trouvé ça horrible Nul,
1: ça horrible -nul. enfin pas, pas intéressant en fait. Ouais, c'est euh, un peu. Point... Yeah. Ils, ils, ils sont venus au quoi Au 2019 ou 2018, je sais plus. Mmh,
0: 2018, parce que 2018 c'était pas là. Ouais,
1: 2018, et, euh, et je crois qu'il n'y avait rien en face, et j'ai même préféré aller boire une bière en fait. Euh... Après, je, je pense être un des rares métalleux qui n'aime pas le rock, donc pff, ouais, tout ce qui est tout ce qui est hard rock et tout ça, c'est pas ma cam, donc euh, je m'ennuie très vite en fait. Euh, je... Objectivement, je vois quand ce des bons musiciens, hein, mais euh, mais voilà, je m'ennuie assez vite en fait.
0: J'ai un mal aussi, de de plus en plus. Ben, ça, ça me fait penser à à une chose, c'est que. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, on va reparler du Hellfest parce que c'est là où je suis allé euh, à cet été et puis je n'ai pas fait vraiment d'autres euh, concerts, d'autres festivals, euh, digne de ce nom. Il y a des moments où je me suis carrément fait chier et m'ai fait chier devant le concert du style Je suis un fan de Deftones, j'adore ce groupe. J'ai fait une sieste devant Deftones alors que c'était un super concert. Et j'ai tellement vu de concerts avec euh, bah, les Hellfest, les autres festivals les concerts que j'allais photographier. Et des fois, je me lasse. Vous pensez que c'est normal ou pas, de, finalement, de se lasser des concerts en général, des gros événements, avoir envie de, de faire un break, de justement retourner dans les cafés-concerts avec un groupe de punk rock ou de, de rock, un peu à l'ancienne et devant 40 personnes, et là, vraiment de kiffer.
1: Ouais, moi, je pense que t'as raison. J'ai un peu ressenti la même chose aussi devant, les, devant certains, certains lives. Là. Bon, il y avait la chaleur et euh, clairement on n'était pas les seuls à en souffrir euh, tu vois par exemple pour faire un petit aparté euh, Lepros c'est un groupe que j'adore je me suis carrément fait chier au Hellfest en les regardant euh, mais bon c'est des Norvégiens alors à 45 degrés les mecs ils étaient en... perdus quoi. en liquefaction et en liquefaction ils totale. étaient
0: vachement sapés en plus ils avaient <rire> la chemise le petit blazer, ouais, et le tout,
1: costume 3 hein. pièces et tout putain les gars mettez-vous le tour ce poil quoi. et euh, ils jouaient en plein Kania en plus à 15h là et euh, je les ai revus au Motocultor, du coup. Oui, et euh, rien différent. à différent. C'est rien à voir. La setlist était différente, l'ambiance était différente, la prestation était différente. Euh, et je me suis vraiment amusé au Motocultor. Et je pense que t'as as, as le côté humain. Et, et je pense que ben, si nous, on avait l'impression que l'ambiance n'était pas pareille dans les concerts, ben, eux, ça doit être à peu près la même chose. Tu sais qu'il y a quand même des groupes, ça fait deux ans qu'ils jouent en live session depuis leur, leur studio. Ouais, c'est vrai, euh, Qui sortent pas de chez eux, que toutes les tournées s'annulent les unes après les autres, et là ils sont devant euh, 60 000 personnes, quoi. donc ça doit faire un peu qui bizarre ont chaud. 60 000 personnes Qui sont... ont chaud en plus,
2: <rire> ils ont perdu l'habitude, ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce
1: est que tu penses qu'il y a quelque chose qu Faudra voir là, là, là maintenant que le, le monde, autant que faire se peut, est reparti un, un petit peu, en, en tout cas en termes de, de spectacle il euh, faudra voir dans, dans, ouais, dans l'année prochaine comment ça se passe est-ce que tu est auras, en... enfin, est auras encore cette ambiance un peu pesante est-ce que t'auras euh...
0: ouais, je suis assez curieux quand même de, de voir ça hein. parce que oui on ira forcément
1: Eh oui contrairement <rire> à ce que tu disais hier
0: <rire> ouais mais j'étais vraiment dans, la, dans le déni et dans, un peu dans la colère c'est la courbe du déni et tout hein. oh non je vais pas y aller, 4 jours ils font chier et puis ça va être encore trop cher euh... mais au final c'est un bon moment quoi on passe vraiment un bon moment là-bas, on s'éclate.
1: Ouais carrément.
0: Ouais. Mais est-ce qu'on passerait pas un bon moment dans un autre festoche entre potes, si on y va vraiment tous ouais.
1: Eh ben on, on va tous au Motoc que... sinon. Ouais moi
0: j'en retrouve que des mecs là-bas quoi, que des mecs que je vois une fois l'année c'est au et on se retrouve chaque année et chaque année on est content de se voir. Euh, si on parle un petit peu des, allez vos coups de cœur musicaux là, qu'est-ce que vous écoutez en ce mois d'octobre
1: ah bah moi pas du tout métal en ce mois d'octobre, je suis à fond en stupéflip.
0: C'est pas métal effectivement. Hey, un jour est-ce que Stupéflip ah, seront au festival de métal
1: Ah j'aimerais beaucoup, mais bon, il fait plus de concerts, donc... Euh... Mais j'aimerais bien, bien avoir un petit stupéflip au Hellfest en fait. Hein. Ça, serait... ça pourrait être marrant, franchement. Parce qu Ils ont tout à fait en... leur place sur la main sont... stage. Voilà. Euh, bien, Moscou même, Brigade
0: ou Brigade Moscou qui sont venus. Alors pourquoi uh, Stupéflip bah, bah, Moscou Death sa place. Brigade. Moscou Death Brigade, j'avais oublié ce nom. Franchement, là-dessus, j'ai passé le vent un... De... un bon moment aussi, hein. c'était chelou mais c'était pas <rire> dégueulasse, enfin, c'était particulier.
2: On peut dire que c'était chelou. Bah, en même temps, voir un mec au platine et deux rappeurs sur la Warzone, c'est pas habituel au Welfest.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, il fallait oser et il fallait le faire.
2: Ça m'a fait le même effet
1: en voyant Aurore euh, euh, au Motoc. C'était dans le même délire Ouais, c'est une. Tu, tu prends deux Prodigy, tu mets une bonne grosse sauce rap. Et tu rends le tout bien crade. Enfin, plus crade que The Prodigy. Mmh, et euh, quand même. Et, ah ouais, et puis, tu as un truc... Euh... ouais, C'est un mélange de rap US et de, de, de trucs euh, complètement pétés du casque. C'est excellent. Euh... Bah Ça m'a fait un peu cet effet-là. Et ouais, flip a tout à fait sa place au Hellfest, genre sur la Warzone ou j'en sais rien. Ah, ça pourrait être vraiment ça, ça pourrait cool. Être vraiment génial. quoi. On va, on on va en... leur soumettre l'idée. On, on, peut, on peut essayer euh... King Ju, si tu nous écoutes. <rire> Ouais, sinon, à part
0: Stupeflick, t'as quoi d'autre comme euh, est-ce que t'as écouté des nouveaux albums qui sont sortis On a quand même du Slipknot qui est sorti, on a le dernier Korn, on a le dernier Parkway Drive. C'est du lourd là, trois albums qui sont sortis en même pas une semaine ou
1: deux. Alors, Parkway Drive, il faut que j'y jette une oreille parce que j'adore. Je, je, euh, et... euh,
0: leur dernier album, il est fou, enfin moi j'ai trouvé ça fou. Hein.
1: Ben, je vais écouter ça. Euh, j'ai pas encore écouté, j'avoue. Slipknot et Korn, j'aime pas, donc euh, ça va être un peu plus compliqué.
0: Ah bah, C'est à écouter. Korn, franchement, le... bah, là, j'apprécie le dernier album. Il est, Il est vraiment cool. Sleep Not", hum, je suis plus mitigé. Je l'ai écouté dans de mauvaises conditions. Pour la première fois, j'étais en voiture, j'étais en... voilà, sur la route, j'étais pas forcément concentré. Je pense qu'il mérite une deuxième écoute. C'est un peu plus calme. Il y a des moments vraiment péchus. Euh... À réécouter, je pense, dans de bonnes conditions, avec un bon son pour vraiment me faire une idée. Mais enfin voilà, moi je, je conseille quand même de, de, de jeter une oreille là-dessus. Hein. Euh, sinon, euh, ouais, je vais être mal poli, je vais parler avant toi Clément, mais euh, je t'en prie. Moi je suis retombé sur des, sur des groupes un peu à l'ancienne, des, des Story of the Year, un groupe de punk rock, punk core, enfin je sais pas comment on peut les, vraiment les définir, c'était très, très punk rock. Hein. Et je suis comme un gamin dessus, quoi, je, je, je retrouve mes 15 ans et j'ai envie d'être bangé comme un ouf. Hein. Euh, c'est magique, franchement c'est magique. Et après j'écoute du punk rock maintenant, comme des groupes comme Goldfinger, je me suis remis dedans. Et franchement, ça vaut le coup. Enfin, ça ça donne la banane. Tu vois, c'est vraiment un grand écart entre du punk rock et du gros métal à la Parkway Drive.
2: Je te rejoins un peu sur le côté nostalgique euh, de ce que j'écoute. Par contre, euh, moi, le, le soleil qui se couche tôt, mai février, je suis parti sur le côté. Euh, euh, rap, mais euh, rap des années euh, 90, quoi. Oh là
0: là, t'écoutes quoi comme groupe de rap, là
2: euh, hop, sur, sur, les, sur les vieux NTM, euh, Funky, funky ah Family. Ouais. Euh... Ah ouais, ouais non là. Je bon, suis... Ah, je me suis tapé une grosse, euh, grosse période de nostalgie rap, euh, du coup, de ce que tu pouvais écouter à l'époque euh, euh, du lycée, ou ce que les autres te faisaient écouter euh, à la radio. Ah, c'est euh, bon, ça. Ben ouais, ouais c'est vraiment les, 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 bons, les bons vieux sons, euh, très bon Les vieux NTM, là, c'est... Mais oui, c'est ça.
0: Mais finalement, euh... des groupes comme NTM, quand tu le vois, c'était à Taratata à l'époque, il y avait NTM qui était avec Enhancer, donc ça date, hein. il y a une vidéo qui est, qui est sur YouTube où les mecs reprennent Sense Sound avec euh, le, le riff de Smell Like Teen Spirit. Franchement, mais c'est ouf, finalement, Joystar, c'est un vrai métaleux quoi il a été aussi il est monté sur scène plusieurs fois avec Massistaria, mais c'est de la folie ce, ce, mec est, ce mec est ouf et ce mec est génial quoi. et c'est ça qui est bien dans le, dans le rock et le metal c'est qu'il y a aussi une ouverture d'esprit et ça c'est cool
1: on essaye on essaye enfin ça essaye envers et contre tout je trouve parce que nous on est, on est assez euh, assez ouvert là dessus mais euh, pareil ça, je pense qu'il y, y, y a il y a il y a une polarisation hein, dans le public euh qui est peut-être moins prégnante qu'il y a quelques années. Euh, mais je pense aussi que le rap a, a changé de statut, mais ça, ça mériterait un épisode euh, d'en parler. Et, et le métal, d'ailleurs, aussi, a changé un peu de statut social.
0: Ouais, je, je, je pense aussi... Ouais. J'avoue. On est moins dans le... Et je pense qu'on pourra, comme tu dis, en parler dans un épisode, on est moins dans la revendication. On est peut-être sur d'autres causes. Il y aura un moyen, à mon avis, ouais, de... de de discuter pas mal là-dessus. Sinon, après, moi, ce que je conseille pour revenir aux sorties assez récentes, il y a le dernier five Years, Death Punch, Afterlife. On aime ou on n'aime pas. C'est du Five-Hing C'est simple, efficace. Enfin, simple. Je me ferais un peu taper dessus à dire ça. <rire> C'est efficace. C'est à l'américaine. C'est si tu kiffes franchement le dernier album il est cool c'est
2: bien, pro... bien produit quand même hein C'est toujours à comme écouter, tu dis dans l'art de, de, de ce qu'ils font c'est ouais, non.
0: Non, c'est aussi après. et après dans un autre style moi je conseille aussi le dernier Shining Down, Planète Zéro qui peut être un peu plus mélancolique que les autres mais franchement moi j'ai passé un bon moment à l'écouter
2: ouais, il est dans ma to-do list pour la semaine prochaine super
0: bah écoute, je pense que tu vas passer un bon moment aussi à l'écouter.
1: Moi, je voulais en ajouter un, quand même, euh, qui, est, qui est un petit bonus, qui n'est pas métal, mais qui est, qui est démentiel. Euh, Lung, le dernier. Drift. Euh, Jetez-y une oreille. Euh, mettez un casque. Euh, un super casque. De, de, un super casque, quoi, euh, qui coupe le bruit extérieur. Et fermez les yeux, quoi. Voilà. Et on part. C'est le mot de la fin.
0: <rire> C'est ça. Et on ferme les yeux et on part. C'est beau. C'est cool. Ce premier épisode de, du Son pour les Cases de Miel se termine. On vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était vraiment un, un chouette moment que l'on parta, a partagé avec vous. On se retrouve le mois prochain. Allez, à bientôt.
2: Bisous. Ciao tout le monde.